0: Arkadaşlar merhabalar. Ee, ben Gonca Yül Kemancı, aynı zamanda psikolog. Ee, kendi alanımla alakalı son günlerde planladığım e, ve artık hayata geçirmeyi düşündüğüm bir podcast'i çekmek istiyorum. Psikolojiyle alakalı genel bilgiler vermek istiyorum. Özellikle hastalıklar konusunda veya kişilerin e, problemli olduğu durumlarda... Ne yapmaları gerektiğine yönelik. Çünkü insanların buna ihtiyacı olduğunu e, az çok görebiliyorum. Bu yüzden şu an e, ilk konumuzla aslında başlamak istiyorum. Peki ilk konumuz ne? E, açıkçası biraz daha ilginizi çekebilecek bir konu bulmaya çalıştım. Disosyasyon yani disosyatif kişilik bozukluğu. Bunu anlatmak istiyorum ilk podcast'te size. E, disosyasyon biraz daha insanların ilgisini çekiyor. 1800'li yıllardan itibaren aslında e, biraz daha gündeme gelmiş. Belirli vakalar var. E, psikiyatristlar bunu çözümlemeye çalışırken aslında böyle bir bozukluğunda cereyan ettiğini buluyorlar. Bunun üzerine araştırmalar yapıyorlar. Peki disosyasyon ne demek? Aslında kelime anlamı olarak bölünme ve kopma anlamına geliyor. Bu da aslında bizi biraz... Fikir veriyor. Kişinin kendi benliğinden ve karakterin, karakterinde bazı bölünmeleri anlatmak için aslında bu kavram kullanılıyor. Peki bu bölümler yani durup dururken mi oluyor yoksa e, buna sebep olan başka etkenler mi var? Burayı biraz daha açalım. Aslında bunu bir örnekle e, güzel bir şekilde anlatabiliriz. Örneğin her birimizin vücudundaki bağışıklık sistemi zararlı organizmalara karşı nasıl savaş açıyor ve vücudu korumakla görevlendiriliyorsa, travmalarda, ağır yaşam olaylarında, yani duygu ve düşüncelerimizi bir anda etkileyen olaylar karşısında da aslında biz e, psikolojik sağlığımızı koruyabilmek için e, savunma sistemlerimizi kullanıyoruz. Nasıl fiziksel bir savunma mekanizmamız varsa aynı zamanda psikolojik savunma mekanizmalarımız da var. Ve bu tür durumlar yaşadığımızda bu bölünme kopma yoluyla aslında psikolojik sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Şimdi şunu söyledik. Disosyasyon yani bir takım kişimizde olan bölünmeler var. E, tamam bu ana karakteri korumak için görünüyorlar. Ancak şu konuya dikkat çekelim bu bölümler rastgele bir şekilde gerçekleşmiyor. Tamamen aslında belirli bir ihtiyaç var ve o ihtiyaca yönelik yani ana karakterden bağımsız altar karakterler oluşuyor. Ancak dediğimiz gibi ihtiyaca yönelik bir şekilde oluşuyor. Bunu örneklendirelim eğer bir kişi diyelim kendini savunulamadığı bir durum karşısında kaldı ve bu onun için büyük bir olay bir travma. Bölünen kişilik yani eğer disosyasyon şeklinde tepki verirse kişinin psikolojisi bölünen kişilik şöyle bir kişilik olabilir. Ana karakterden çok bariz bir şekilde kaba diğerlerini korkutan şiddetvari bir karakter olabilir bu kişi. Peki şu noktaya da eğilelim. Örneğin ana karakter alter karakterleri bilir mi? Yani tamam bölünen kişiliklerimiz var ama... Ee, ana karakter bu kişileri biliyor mu? Burası da aslında çok enteresan çünkü aynı hafızı ve bedeni kullanıyorlar ancak ana karakter alter karakterleri bilmiyor. Ama tüm alter karakterler ana karakterleri tanıyorlar. Ee, bu hiç fark edilmeyecek mi diye bir soruda soruyor olabilirsiniz. Genellikle ana karakter bunu daha çok profesyonel destek esnasında veya arkadaşlarının yönlendirmeleri esnasında fark edebiliyor maalesef. Peki bu alter karakterler birbirine benziyorlar mı? O kısma gelirsek eğer bu alter karakterler birbirinden çok farklı kişiliklere sahip olabiliyorlar. Aslında sadece kişilik de değil, fiziksel olan belki bazı özellikleri de değişebiliyor. E, Cılsiyeti değişiyor, siyasi düşünceleri değişiyor, ayakkabı numaraları hatta kişilikleri. E, başka bir nokta gözlük numaraları da değişiyor mesela. Şimdi disosyasyonla alakalı bölümlerden bahsettik. E, bu kişiler peki e, yaşamlarında e, nelerle karşılaşıyorlar? Bunları aslında dört kavram altında topluyoruz. Disosyatif hük dediğimiz... Bir kavram var. Kişinin geçmişi, adı, ailesi gibi önemli kimlik bilgilerini unutup bambaşka biriymiş gibi aniden evinden, yaşadığı şehirden, geldiği ortamdan bir anda ayrılıyor. Kişi gittiği yerde yeni bir hayat bile kurabiliyor aslında. E, kendine gelmesi yani kişinin ana karaktere dönmesi bazen saatler, günler ve haftalar alabiliyor. Bu çok sık karşılaşılan bir şey bu arada. Dissosiyatif amnezi dediğimiz başka bir kavram var. Amnesi zaten hani unutmaktan e, geliyor. Kişi burada kendine dair önemli bilgileri unutuyor ama bu unutkanlık hani gündelik bir unutkanlık değil. İsmi, yaşı, kardeşinizi bile unutabiliyorsunuz bu dissociative amnezide. Diğer iki kavram biraz e, birbirine benziyor. Depersonalizasyon ve derealizasyon. Depersonalizasyondan başlarsak kişinin kendi karakterinde aslında rahat edememesi durumu. Düşünün e, kendi karakterinizi düşündüğünüzde kendinize karşı bir yabancılık çekiyorsunuz. Derealizasyona bakarsak kişi burada kendi içinde değil de dışını doğru bir yabancılık çekiyor, çevresini garipsiyor. sanki oraya ait değilmiş gibi hissediyor. Bu dört kavram e, sosyatif kişilik bozukluğunu anlayabilmek için kişilerin hislerini duygularını ve düşüncelerini anlayabilmek için hareket ve eylemlerini anlamlandırabilmek için önemli. Burada e, fark etmemiz gereken şey şu e, kişiler uzman yardımına ...kendileri gelmekten çok yani kendi başlarına gelmekten çok aileleri tarafından, arkadaşları tarafından ve diğer yakın çevreleri tarafından yönlendirilebiliyorlar. Ee, ancak bu önemli bir rahatsızlık. Eğer karşınızda böyle bir kişi varsa e, veya bunu bir şekilde fark ettiğiniz e, kişiler varsa uzman yardımına yönlendirmeniz e, hem onun hayatı için... Hem e, çevresinin yaşamı için önemli hale gelebiliyor. Bu konuda birleşik olmamız gerekiyor ve üzerimize düşen sorumluluğunu azımsamamamız gerekiyor.